0: méta de choc, méta de choc. Méta de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense. Shocking 14. Reiki, tantra et emprise mentale. Pendant mon méta tour au volant de mon palace roulant, je me suis rendu en Belgique pour recueillir le témoignage de Maude, une personne qui souhaite rester anonyme et dont l'analyse sur son propre parcours m'a frappé par sa clarté et sa profondeur. Qu'on en ait conscience ou pas, la spiritualité contemporaine est désormais omniprésente dans nos vies. Qui n'a jamais entendu parler de pensées positives, des Illuminati qui contrôleraient le monde, ou de ces stages de développement personnel et de coaching qui nous promettent d'atteindre la meilleure version de nous-mêmes Derrière un discours positif, souvent teinté d'amour universel, de non-violence, d'estime de soi, de découverte de son potentiel le plus élevé, s'exprime en réalité une idéologie et ses dogmes. Celle du mouvement New Age, non pas né dans les années 70 comme on le pense souvent, mais à la fin du 19e siècle. Il a traversé les décennies portées par la théosophie, l'anthroposophie et les hippies et est aujourd'hui diffusé par de grands leaders comme Deepak Chopra, Eckhart Tolle ou Byron Katie, mais aussi par une multitude de petits gourous du net qui fleurissent chaque jour pour nous parler de lois de l'attraction, de médecine quantique et d'extraterrestres reptiliens. Ces idées peuvent paraître à certains exotiques, ridicules ou inoffensives. En réalité, elles se répandent aujourd'hui de manière virale, y compris dans les universités et les cercles politiques. Et ceux qui s'en réclament n'ont bien souvent pas conscience qu'ils sont entrés dans un système de croyance. Quand on cherche un sens à sa vie, on peut facilement se laisser séduire par la pensée magique, par des pratiques qui semblent pleines d'authenticité. Et lorsque l'on abandonne son jugement à celui ou celle qui dit savoir ce qui est bon pour nous, alors l'emprise mentale n'est pas loin. Avec cette série en trois volets, je vous propose de plonger dans l'espace mental d'une personne qui, comme nous tous, cherchait des solutions à ses souffrances et s'est jetée à corps perdu dans une quête de bien-être et d'amour. Pour vous raconter cette histoire qui tient du thriller psychologique, d'une épopée où on s'attend à des drames et où ils arrivent, les noms ont été changés. Chapitre 1. Enquête de soi. Âme sensible s'abstenir. Bonjour Maud. Bonjour Elisabeth. Vous avez un parcours personnel assez particulier. Oui. Et pour commencer, est-ce que vous pouvez nous décrire votre personnalité alors je suis
1: quelqu'un de très rêveur. Euh, J'ai toujours été attaché à, à un monde imaginaire. Euh, J'ai eu une enfance assez solitaire parce que bon bah voilà je suis euh, fort dans mes, dans mon petit monde intérieur. Mmh. C'est
0: quoi cet imaginaire
1: ah, alors, euh, cet imaginaire a été euh, grandement nourri par euh, ben, les contes de fées. Euh, ma mère me lisait les originaux de Perrault, euh, donc les plus... la version horrible de Disney. <rire> les originaux de Grimm. Je me suis vite euh, passionnée pour la mythologie grecque, pour la mythologie égyptienne aussi. D'accord. Voilà, et puis euh, sinon, je lisais énormément de littérature de fantasy quand j'étais petite. Je suis une geek avant l'heure. J'ai eu un spectrum zétique et euh, j'adorais jouer tout vieux jeu vidéo okay ça a un petit peu nourri euh, mon monde et comme mon père est artiste peintre en plus ben du coup euh, ça aussi c'était un peu l'univers de ses peintures de, de tout ça qui me, qui me nourrissait en fait voilà du coup j'ai fait des études artistiques j'ai fait les beaux arts de Bruxelles et puis je me suis dirigée vers l'informatique puis euh, bah, là ça a un peu arrivé comme une conjonction j'ai fait du lapéo donc la publication assistée par ordinateur euh, d'abord dirigée pré-presse puis vers le euh, de web design parce que la programmation m'intéressait voilà
0: et vous avez eu quoi comme euh, enfance, éducation
1: euh, Mes parents n'étaient pas spécialement stricts, mon père était plutôt absent, mais bon, c'est un passionné, il a suivi des tas de cours d'art pendant que j'étais enfant, donc euh, j'ai passé beaucoup plus de temps avec ma maman. Comme j'étais très solitaire, j'avais pas beaucoup d'amis euh, qui venaient me visiter à la maison. J'avais mm -hmm. pas une enfance très sociable, on va dire. Euh, mm -hmm. Je passais énormément de temps dans mes déguisements, dans des histoires que j'imaginais. J'écrivais des histoires aussi. Euh, mm -hmm. Donc euh, voilà, je, je passais beaucoup de temps à rêvasser.
0: <rire> Et c'est quelque chose qui était encouragé par votre mère, par exemple ou... Je sais pas s'il y avait un encouragement actif de sa part, mais c'était quelque chose qui était
1: plutôt bien toléré. Euh, ma mère étant une grande lectrice elle-même, euh, bah, pour elle, ça, ça coulait de
0: source... Mm -hmm. euh, mm -hmm. Voilà. Et vos parents avaient... Une éducation ou, un, ah, ou une, une appartenance religieuse particulière Non, mes
1: parents sont athées tous les deux. On m'encourageait à découvrir ce côté féerique, mm -hmm. ce côté imagination et cette mise en pratique de mon imagination via le dessin, via l'écriture. Mais en même temps, il y avait un côté très carré dans le sens où on ne parlait pas de Dieu, on ne parlait pas de force supérieure, mm -hmm. mystique ou cosmique. Ou euh, voilà. Ils sont du même milieu social, euh, c'est à savoir qu'à la base, ils sont tous les deux enseignants. Donc, ouais. euh, ma mère est prof de français ils Histoire, morale laïque, puisque ça existe. Oui. En Belgique, nous n'avons pas de cours de philo, nous avons des cours de dirigés. Et mon père est professeur de maths, physique, chimie. Bon, ma mère n'a jamais exercé, elle était secrétaire. Et euh, mon père exerçait dans une école à discrimination positive, donc pour aider les personnes en difficulté euh, à s'insérer en cours. Je sais qu'ils ont dû beaucoup se battre avec mon grand-père, qui lui était un fervent catholique. Donc, il euh, y a eu des questions de dispute autour d'un éventuel baptême, par exemple, mon grand-père ah, oui. ayant peur que j'aille dans les limbes, ah, et
0: des choses ainsi. qui en Belgique est assez fort, si j'ai bien compris, parce qu'il y a quand même un gros terreau de croyants oui, en Belgique, y a lui... encore aujourd'hui Oui, tout à fait. Tout à fait, effectivement. Et alors, à l'adolescence, euh, comment ça s'est traduit, tout ça Ouf
1: euh, Les questions religieuses à l'adolescence étaient présentes, ils ne l'étaient pas en même temps, parce que j'ai eu une adolescence de vase, en fait. À 14 ans, j'ai fait une espèce de crise mystique assez curieuse ah oui. j'avais visionné un clip de Rodens et après je ne sais pas pourquoi j'ai revu un personnage de ce clip qui était une espèce de fée sirène me parler je croyais à fond à ce que j'avais vu j'ai toujours pas expliqué ce qui s'est exactement passé ce jour là mais euh, j'ai vu un message personnel comme une sorte de mission mmh. et euh, un côté extrêmement euh, sacrificiel dans, dans cette mission. Donc il fallait que j'aille me jeter dans l'océan parce que j'avais perdu ma pureté et mon innocence et que je devais racheter mes mes mauvaises actions en me sacrifiant et en me suicidant mais bon je voyais ça plus comme un sacrifice sacrifice que j'ai voulu mettre en œuvre. et mon père est venu me récupérer avec ma belle robe et tous mes bijoux sur la plage alors que je voulais me jeter dans l'océan <rire> donc
0: effectivement euh, ah oui, voilà. on peut dire oui effectivement c'était un délire voilà c'était vraiment un délire en plus Eurodance c'est
1: oh, le donc c'est vraiment euh, la dance music qui sortait vraiment dans les années euh, 90 donc le groupe c'est Jam and Spoon la musique c'est Find Me et donc le clip met en scène vraiment la chanteuse avec euh, des ailes de papillon, avec une queue de sirène apparaissant sur des miroirs et euh, la chanson s'appelle Find Me donc trouve-moi je veux dire pour mm -hmm. moi ça avait vraiment un côté et, et elle apparaissait dans mon délire comme une sorte de figure maternelle euh, que j'aurais trahie en devenant adolescente ça correspondait plus ou moins au moment où j'ai eu mes premières règles et euh, donc il fallait que je retourne vers cet état de pureté à ce monde de fantaisie que je quittais pour euh, en me sacrifiant en fait voilà
0: d'accord <rire> C'est fort quand même, oui. et, et cette idée de sacrifice, elle était inspirée par quoi Parce que quand on n'est pas éduqué dans la religion chrétienne, elle, elle vient de quoi de, de, Peut-être des contes de Perrault En <rire> partie,
1: mais ma mère a un esprit de sacrifice elle-même aussi, assez euh, assez fort, mais plus pragmatique dans le sens où... Elle a un sens des responsabilités extrêmement aiguë, donc pour elle, son bien-être, son propre bonheur personnel passe après le fait qu'elle ait accompli ses devoirs en tant que fille, en tant que mère, en tant qu'employée de bureau, en tant que tout, je veux dire, en tant qu'épouse. Bon, Je pense qu'elle a peut-être questionné par après euh, ce, ce mode de fonctionnement, mais euh, c'était quand même quelque chose qui a été présent. Dans le fait que, bon, bah voilà, moi, j'avais plutôt tendance à la rêvasserie. Elle avait tendance à me dire, euh, non, il faut ouais. faire passer mmh. les choses avant soi, avant son propre désir de rêvasser. Voilà. Et le fait
0: de devenir, du coup, adulte, en passant par l'adolescence, c'était... Vous étiez quoi Vous étiez terrorisé par le fait de devoir devenir, je sais pas, oui. responsable Oui, tout
1: à fait. Mais cette phase a duré vraiment qu'un an, je veux dire, parce qu'après ça, j'étais très vite rattrapée par... Euh... Bah, mon adolescence, c'est-à-dire que j'ai commencé à fréquenter des gens qui n'étaient peut-être pas toujours recommandables. J'ai commencé à expérimenter dans le domaine de la drogue, euh, etc., etc. Donc, ben, la de les sorties, et donc euh, mes points d'intérêt ont shifté de ma mystique personnelle vers euh, des choses qui concernent quand même pas mal d'adolescents en difficulté, quoi. Et en manque de repères aussi, donc ouais. euh, voilà.
0: Donc concrètement, les drogues que vous utilisiez à l'époque, c'était à quel âge du coup à partir Alors,
1: j'ai commencé à fumer des gens à 14 ans, j'ai commencé la cigarette ouais. à 12 ans. Je... Je ah ne... oui, oui voilà, tôt. je ne fais partie des honteux qui ont commencé tôt, pour me donner un genre, évidemment. Après, peut-être par actrice, par cette expérience mystique, j'ai voulu retrouver quelque chose qui altérait mes sensations.
0: Ouais.
1: Donc j'ai commencé à fumer à 14 ans euh, le cannabis, puis ben en fait, très rapidement, euh, ben, à mes 15 ans, j'étais mise en contact avec tout ce qui de drogues drogue euphorisante ou d'opente, donc... Euh... Essentiellement du speed, euh, de la cocaïne et euh, des, des ecstasies. Et euh, j'en ai fait une consommation, je veux dire, très régulière jusqu'à mes 18 ans.
0: Ah oui, c'est quand même... Euh... Oui. Hard, oui. pour un âge aussi précoce, je dirais. Oui, dire. mais j'y
1: tenais, en fait. Euh, J'avais une espèce de fierté aussi d'être euh, la plus jeune d'un groupe de personnes qui avaient à peu près 4 ans de plus que moi, en ah moyenne, oui, oui. et qui était aussi la plus déglingosse, celle qui allait faire le plus de trucs. Et, euh, donc, me... c'était une espèce de challenge personnel un peu malsain, mais euh, mm -hmm, comme mm -hmm. on peut en avoir à cet âge-là. Mm -hmm. Et
0: les, ces drogues-là, elles sont quand même assez différentes les unes des autres. Si oui, on compare l'ecstasy et la cocaïne, par exemple, ce n'est pas du tout la même chose. Qu'est-ce que vous trouviez dans chacune, à l'époque
1: alors dans l'ecstasy, je trouvais vraiment une sensation de bien-être très profonde, une impression aussi je suis Malvoyante depuis que je suis toute petite, ça ne se voit pas parce que je porte des lentilles, mais je suis, je ne vois extrêmement mal. Et donc ça développait énormément mes sensations tactiles. J'avais l'impression de pouvoir toucher l'air, par exemple, c'était vraiment une ah, impression oui. comme mmh. si c'était du coton. Et puis euh, une sensation vraiment de de, de parfois partir. C'est une sensation que j'ai pu réexpérimenter par après en faisant l'hypnose, par exemple, mmh. de sortir du corps aussi, de d'avoir des moments hors du temps, là d'une dilatation du temps ou au contraire une contraction du temps. Euh, vraiment, enfin ce jeu sur le temps qui était euh, très agréable, une impression de, de, de dégueuler de partout tous les pores, euh, une euphorie euh, absolue. Mmh. Donc ça, c'était vraiment ce qui me plaisait.
0: C'est comparable à ce qu'on connaît quand on parle de la MDMA aussi avec le justement ce côté très proche de l'autre, peut-être ben, socialement. Fait. Pour vous, ah, mais bon, une manière juste de vous...
1: pour information, en fait, la MDMA c'est la molécule originale de l'ecstasy. Avant, mmh. elle, était, elle était distribuée sous forme de comprimés. Et puis maintenant, euh, bah, elle est revenue à la mode sous forme de cristaux à sniffer ou à prendre en bon, c'est-à-dire à avaler. Mais euh, bon, à l'époque, au départ, la MDMA était vraiment l'ecstasy originelle. Après, bon, bah, les dealers, pour essayer de ne pas se faire goler, ont changé mmh. progressivement la formule de la molécule pour euh, ouais. pouvoir passer donc au le travers. Le vocabulaire la... a un peu changé. Voilà, c'est bon, ça. Le bon, vocabulaire bon. est différent, mais voilà. grosso, l'ecstasy à la base, c'est de la MDMA.
0: Et donc la MDMA, c'est quand même quelque chose qu'on décrit comme. Euh... Une drogue qui permet de se sentir proche des gens, Tout de désinhiber, d'être dans voilà. une sorte d'amour.
1: Après, moi, j'avais pas spécialement toujours des contacts avec les gens, mais j'avais vraiment une sorte de, de bien-être intérieur, d'imagination, euh, une impression que toutes les couleurs de beauté, une, une impression de beauté mmh. énorme. Le monde était beau. J'aimais mmh. bien regarder les gens se mmh. mouvoir autour de moi. C'était, mmh. euh, je sortais beaucoup, mais j'étais pas une grande danseuse. Moi, j'aimais bien regarder les gens bouger autour de moi. C'était par contre plutôt pour le speed et la cocaïne vu que je suis pas quelqu'un de super actif ben j'appréciais plus le côté dopant le côté euh, ah ben je suis capable de faire toutes ces choses en même temps euh, je gère euh, j'ai une prise sur ma vie euh, voilà alors bon j'ai vite dérivé du speed vers la cocaïne parce que bon le speed a un effet euh, de descente donc il y a une montée, un plateau, oui. une descente oui. la descente du speed est assez atroce
0: le speed c'est de l'amphétamine c'est des
1: amphétamines mm. mais oui enfin c'est un mélange d'amphétamine et de tas de trucs, que je ne veux pas savoir ce que j'ai mis dans mon nez mais euh, voilà c'est... Euh... donc vous avez
0: eu des bad trips avec ça
1: bah, c'est à dire qu'en fait à la fin du trip il y a toujours le moment où on redescend et donc là il y a toutes les sensations bah, justement euh, éventuellement de sûreté de soi, de tout ça qui s'inverse donc on on est en, dans une période de déprime, où on n'est mmh. pas bien. Il euh, n'y a pas vraiment de trip avec euh, de, du speed, mais on, on est vraiment mal, vr vraiment très mal. Je veux dire, c'est comme expérimenter euh, quelqu'un qui fait une dépression profonde, mais pendant trois heures. Ah c'est ouais. horrible comme sensation. Mmh. Et on a moins ça avec la cocaïne. Bon, après, il y a une grosse différence de prix. Hein, je veux dire, je, je pense, maintenant, ça fait des années que j'ai plus consommé. Mais au dernier moment où j'ai consommé, ben, le speed était à plus ou moins 10 euros le gramme, alors que, bon, la cocaïne était à 75 euros le gramme, ce qui fait quand même mmh. une différence de mmh. portefeuille, quoi. Ouais, bien
0: sûr. Voilà. <rire> Sachant que la cocaïne, il y a quand même une addiction qui, qui est très oui, insidieuse sûr. et qui, qui. Bien sûr, tout à fait. Parce qu'on a toujours l'impression avec les drogues qu'on maîtrise la chose. Hein, oui, oui tout à fait. Qu Jusqu'à qu'on en prend quand qu on les, veut, les maîtrise. Si on veut, si on veut, etc. Est-ce que vous êtes arrivé à un moment où vous étiez dans une addiction
1: Je vais dire oui et non, parce que j'ai eu d'autres addictions par après qui ont été beaucoup plus problématiques. Hum. Donc, oui, j'étais accro dans le sens où je ne savais pas sortir en boîte ou aller dans une soirée sans prendre. Euh, et qu'à ce moment-là, je sortais beaucoup. Maintenant, euh, quand j'ai perdu l'habitude d'aller en soirée et de sortir, les produits me manquaient pas sur une base quotidienne. Donc euh, physiquement,
0: physiologiquement, vous physiologiquement, j'en avais pas, en 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 pas besoin. Hein. Par contre,
1: mmh. euh, clairement, quand je me retrouvais dans une ambiance qui était adaptée à la prise de ce genre de, de, de mmh, produits, mmh. ben oui, fatalement, j'en prenais. Oui.
0: D'accord.
1: Où j'avais envie d'en prendre, en tout cas.
0: Et le cannabis, c'était, ça vous apportait quoi alors, le cannabis, à toutes les
1: autres. Alors le cannabis, c'est très, 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 très euh, particulier parce qu'en fait, le cannabis, j'ai vraiment essayé parce que bon. Ça a été la drogue qu'on m'a un peu présentée comme ça. Euh, c'est une drogue auquel j'ai pas du tout accroché en fait, mm -hmm. parce que justement ça m'engourdissait, mm -hmm. ça me donnait un côté où euh, j'avais l'impression de bafouiller, de plus être moi. Et donc euh, c'est pas une drogue qui m'a séduite directement. Après, mm -hmm. ça a été une drogue que j'ai reconsommée dans un but de me calmer le soir, mais euh, comme les gens euh, parfois consomment du cannabis médical en fait. Donc, donc plus euh, tard, en fait, plus en tard, fait oui. Pas l'adolescence. Mais euh, à l'adolescence, vraiment, c'était le côté euh, fort euh, mm -hmm. de cette expérience, soit de d'être en contrôle, parce que j'avais l'impression de ne pas l'être avec les produits dopants, soit avec les produits euphorisants, d'être vraiment dans une expérience sensorielle, je veux dire très forte.
0: D'accord. Et alors, en tant que jeune adulte, vous avez commencé à pénétrer, à vous intéresser au milieu ésotérique. Alors racontez-nous ça.
1: Alors je suis passée par un parcours un petit peu particulier, donc euh, je m'intéressais énormément à la féerie, donc je me suis intéressée aux livres par exemple d'Edouard Brasset qui est un, un grand euh, compilateur de mythes en tout genre. Donc j'ai lu tout ce qui se faisait, j'ai la, la grande encyclopédie de la féerie, euh, j'ai lu vraiment toutes les légendes un peu dans tout le monde parce qu'il euh, y a des légendes en plus qui se recoupent, qu'on peut retrouver à plein d'endroits différents sur Terre.
0: Est-ce que c'est des livres qui avaient une valeur vraiment historique oui, ou plutôt oui. euh... On va dire, ésotérique. Euh, à pas ce moment-là, c'était
1: vraiment un côté historique et euh, vraiment de découvrir toutes ces légendes, tous ces trucs. Et donc ça, ça m'intéressait énormément. Et en fait, ça m'a amené, euh, par le biais d'un de mes ex-compagnons, à fréquenter le milieu médiéval. Donc c'est un milieu où euh, il y a de la reconstitution médiévale. Mais euh, comme mon compagnon était français et j'ai habité avec lui un moment en France, en Belgique, c'est plus un hein, médiéval, je vais dire très carré donc c'est euh, la fête c'est 15 e siècle il faut être habillé 15 e siècle, si on a un truc 13 e siècle ça va pas pour la fête 15 e siècle ah bon alors qu'en France il y avait moins ce côté là, mmh. c'était plus un côté médiéval fantasy, donc on était plus dans un univers à la Tolkien ou, euh, mmh. ou à la Game of Thrones, on pouvait euh, à la fois croiser un chevalier euh, vraiment typé d'une certaine époque mais en même temps croiser des fées sur des échasses ou, ou ce genre de <rire> personnes et en fait j'ai adoré ce milieu mais dans ce milieu, ce milieu est déjà lui-même très fort pris par l'ésotérisme, parce qu'il y a justement des gens qui vendent des cristaux, il y a des gens qui font des rites plus ou moins chamaniques ou druidiques, plus exactement, parce que c'est quand même en rapport avec la culture occidentale hein, pour la plupart. Mmh. On peut trouver ce genre de personnes assez facilement dans les fêtes médiévales et j'étais amenée à avoir un premier contact avec vraiment la sphère éso par le milieu médiéval en réalité mmh. et par aussi le fait que je m'intéressais aux fées. donc on me disait mais tu sais les faits c'est pas que dans les livres tu peux les voir tu peux les contacter donc euh, voilà c'est réel elles sont là c'est parce que tu n'entends pas leur appel parce que ben voilà euh, je veux dire le monde nous dit que ça n'existe pas mais c'est pas pour ça que ça n'existe pas et tu peux explorer ces dimensions de toi mmh. et on va te donner des livres euh, de type quête spirituelle où on voit les faits etc et tu vas rendre compte que ces choses existent.
0: Et ça, ça a dû beaucoup vous séduire, j'imagine. Ah, c'était extrêmement que là, séduisant, justement. Là, bon, vivre déjà, en
1: j'avais pas spécialement d'attrait pour le monde réel, entre guillemets, mmh. là. C'était la fuite en avant, c'était parfait pour moi, quoi. Ah, oui. Et donc, bon, bah, je suis restée dans ce milieu pendant un an, puis je suis rentrée en Belgique. Je voulais pas me réinstaller près de Bruxelles, où j'ai à peu près vécu toute ma vie, donc je me suis installée à Mons et là, j'ai commencé à fréquenter un forum qui était assez populaire dans l'ésotérisme français, qui s'appelait Diabus, qui n'existe plus, je pense, mais je n'en suis pas sûre, en tout cas, qui doit être très peu fréquenté, vu mm -hmm. eu, euh, la baisse de fréquentation générale des forums hein, depuis oui. les réseaux sociaux. Mm -hmm. À la fois, euh, j'y allais pour rigoler parce que il y avait beaucoup de jeunes, très jeunes personnes qui cherchaient vraiment des pouvoirs magiques euh, un peu ridicules, du genre pouvoir lancer des boules de feu ou euh, ah oui. euh, invoquer des tornades ou des démons supérieurs. Mais à la fois, il y a des gens que je prenais au sérieux dans ces forums-là, qui vraiment, mm -hmm. pour moi, étaient détenteurs d'un vrai savoir mm -hmm. et euh, qui pouvaient manifester des choses réelles.
0: Et comme quoi, par
1: exemple euh, ben, Comme invoquer euh, des puissances, des démons, euh, etc. Et euh, donc, du coup, pour moi, c'était euh, c'était un truc qui était du domaine du possible, pas à m'apporter clairement, parce que ces gens-là sont des érudits, réellement. Je veux dire, en dehors du fait que, euh, bon, éventuellement, leur Enfin, de leurs croyances ces gens sont des gens qui sont vraiment des sommités en termes de connaissances de l'histoire de la magie etc donc qui ont vraiment... une vraies base historique qui ont une vraie base historique mais oui, vous êtes sûr
0: qu'elles sont bonnes ces bases oui, historiques oui, ou elles oui. sont pas oui. trop fantasmées non non
1: non là c'est vraiment je veux dire on n'est pas du tout dans la sphère du new age là c'est des traditionalistes hein, je veux dire euh, donc euh, qui étudie euh, l'art surcellerie tel que pratiqué euh, à telle époque avec des livres de l'époque qui s'amusent à traduire des trucs en latin en grec euh, je veux dire euh, là on n'est pas du tout sur du truc New Age justement mais du coup qui prétendaient, euh, je veux dire, avoir par exemple en savoir alchimique, de vieux bouquins, etc. Mais j'ai commencé à avoir un doute à ce moment-là, mmh. à me dire ces gens-là, est-ce que réellement ils ont vraiment des possibilités Parce que le reste de leur savoir, effectivement, en plus ce sont des gens qui ont une démarche, je veux dire, presque euh, journalistique en tout cas ou peut-être même scientifique parce que je veux dire, ils venaient avec des sources, des sources vraiment, euh, des, des, des bouquins extrêmement vieux, ils venaient pas avec des assertions gratuites. Euh. Donc du coup, ben, là, j'ai commencé à mettre un pied dedans. J'ai essayé des choses, euh, bon, des, des rituels, mais j'y croyais
0: pas trop moi-même. C'était toujours axé euh, sur les, les, les pratiques moyen Ou est-ce que oui, ça englobait beaucoup. aussi, par exemple, l'alchimie
1: L'alchimie, mais bon, l'alchimie telle que, euh, on la pratiquait euh, en France, euh, fut en temps, euh, je veux dire, à l'époque précédente d'Ostradamus, je veux dire, euh, au, au métier d'alchimiste. Tout comme à l'astrologie, telle qu'elles étaient pratiquées à l'époque où astronomes et astrologues exerçaient la ouais. même profession. D'ailleurs, il y avait beaucoup de débats sur l'astrologie, qu'est-ce qui était la bonne entre la sidérale mm -hmm. et l'autre, j'ai oublié son nom, mm -hmm. mais enfin bon, bref, il y avait vraiment des gros débats et, et c'était très argumenté. Très, très intello, en fait. Très intello. Et justement, euh, il y avait une partie de ce forum qui était vraiment sur euh, ma voisine Oh merde j'ai envie de lui envoyer euh, un sort pour qu'elle prenne du caca sur la figure et puis de l'autre côté euh, le oui mais alors euh, le carré de Vénus euh, si on prend compte ça est-ce qu'il euh, est correct est-ce que le machin d'Agrippa est euh, juste ou pas et donc du coup ben là c'était euh, vraiment un, un, un... il y avait un côté euh, science de la magie quoi je veux dire ou mmh. euh, histoire de la magie qui m'intéressait énormément mais le fait que ces gens en même temps prétendaient pouvoir avoir des capacités grâce à ça m'intriguait et me mettait en doute sur euh, le fait que ce ne soit pas une possibilité réelle. Oui,
0: ben oui, voilà. ça, 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 ça paraît assez crédible avec tout, tout, à tout fait. ça. Et les pratiques magiques, du coup, c'était quoi Qu'est-ce que vous faisiez C'était chez vous C'était chez en, moi, une communauté C'était
1: chez moi, je ne faisais partie d'aucune communauté. Et le forum que je consultais, en plus, je le consultais en anonyme à l'époque, donc je ne participais pas. Je, je ne faisais que le lire. Mmh. Donc j'ai trouvé euh, dans certains sous-forums... Euh, des sortes de protection essentiellement parce que j'avais des problèmes familiaux avec certaines personnes de ma famille qui elle aussi était un peu euh, branchée ésotérisme. donc je voulais créer une sorte de barrière magique en gros pour mm -hmm.
0: euh, pour vous prémunir pour me
1: prémunir pour ça j'ai utilisé euh, ben des sachets d'herbe donc euh, c'est le truc qu'on peut trouver dans n'importe quelle herboristerie mm -hmm. euh, a priori des bougies colorées et euh, des symboles magiques donc euh... les
0: sachets d'herbe alors du coup vous faisiez quoi avec vous aviez un rituel Ah euh, ou... oui,
1: j'en euh, ai que je, je consacrais puis je mettais sous mon sous mon oreiller par exemple. Donc euh, des choses comme ça puis après bon ben euh, je faisais des rituels en en concentrant vraiment sur euh, l'objectif en fait bon, c'était une question de visualisation d'objectifs j'avais pas la prétention d'appartenir justement à ces grands pontes qui maîtrisaient la haute magie entre guillemets ou l'alchimie ou les grandes disciplines. Ouais, ouais. Du coup euh, je faisais vraiment presque de la sorcellerie de campagne euh, avec un mince espoir que je me dis bon bah je le fais on verra si ça fonctionne. <rire> la gousse d'ail vous y avez pensé ou Ah non tiens ça j'ai pas pensé à la gousse d'ail. <rire> donc j'ai aussi un petit peu lu euh, des trucs que ces grands pontes donc, conseillaient euh, aux, bah, aux débutants à savoir euh, j'ai commencé euh, les livres de Bardone donc Franz Bardone qui est je ne sais je ne pourrais plus vous dire exactement. C'est un magicien tchèque. Oui, c'est ça. Mmh, hermétique. Voilà. Donc, euh, j'ai commencé à lire ses bouquins. Bon, le style est assez insupportable parce qu'il met des majuscules partout et c'est le grand initié par-ci euh, et la vérité vraie, euh, trait de par-là. Bon, c'est assez chiant à lire. D'autant que, euh, bon, il y a une partie théorique au début de son bouquin. Moi, j'ai lu son bouquin le plus célèbre que je n'ai plus maintenant puisque je me suis débarrassée de mes bouquins. Je, je crois que c'est vraiment une, un de ses tout premiers bouquins. Il faudrait que je vous renseigne mmh. le titre.
0: Oui, pour situer, c'est un, un auteur qui a surtout été connu
1: au début du 20e. Voilà. Et donc, il y avait une partie théorique au début du bouquin, suivie de parties pratiques, qu'il fallait avoir totalement intégrées, chapitre par chapitre, pour euh, y arriver. Mais comme ça me pompait assez bien, j'ai tout lu d'un <rire> coup, sans faire les exercices, évidemment. Et puis, je me suis rendu compte que, ben, bah, en fait, c'était pas trop ma cam, en fait. Mmh. Et euh, que, quelque part, même si c'était un peu une blessure à mon ego personnel, euh, bah oui, ça m'arrangeait plus d'avoir le petit rituel clé sur porte euh, facile avec mes trois bougies et ma concentration que de commencer à vraiment étudier euh, sérieusement euh, mmh. des trucs compliqués, de comprendre mmh. le sens profond du symbolisme des choses. Donc voilà.
0: D'accord. Donc tout ça vous donnait quand même une impression de pouvoir sur votre vie. Enfin quelque part, il y avait un réconfort dans ces pratiques. Il y avait hein un réconfort.
1: J'avais pas encore cette impression de pouvoir. Je l'ai eu plus tard, mais euh, j'avais euh, une impression que des choses pouvaient me protéger en tout cas. Mmh et de tenter euh, de pouvoir peut-être avoir euh, la protection d'entité peut-être que je nommais pas vraiment non plus euh, je veux dire j'étais pas les anges existent ou euh, ce sont euh, des êtres de lumière ou mais j'espérais avoir de la protection parce que j'étais insécure et que bah simplement bah ça m'arrangeait bien <rire>
0: Mais enfin quand même tout ça, ça vous éloignait quand même pas mal de la réalité, donc euh, qu'est-ce qui vous motivait Parce que entre cette histoire de délire suicidaire que vous avez eu très jeune, oui. et puis après la drogue, et puis ensuite cette, cette fuite quand même dans, dans l'ésotérisme, même si c'était des petites choses, mm -hmm. ça répondait à quoi chez vous en fait
1: je pense qu'en en fait, au tout départ, le délire a dû venir de quelque chose d'inconscient que j'ai pas vraiment percé à jour, mais euh, dans la suite du délire et dans le début de ma période de drogue, donc là j'avais euh, 15-16 ans, mmh. j'ai voulu vraiment aller à fond dans euh, toutes les euh, je veux dire, bêtises, conneries, imaginables ouais, et faisables. Ouais. Ça c'est ce
0: qu'on a compris, oui. Voilà, <rire> et
1: donc euh, le truc c'est que j'en ai subi les conséquences directes. À 15 ans, j'ai subi un violent tournante euh, ah ouais. oui donc euh, Sous effet de drogue Oui, euh, et pas pris de mon plein consentement, enfin, bon, cette oui, fois-là oui, en plus.
0: Oui, oui. Ah, la drogue n'était pas... Vous euh, pas prise, la,
1: euh... la drogue était dans mon verre. On m'avait mis, mis des, des somnifères dans mon verre, en fait. Mmh. Donc, euh, je, voilà. J'ai pas vraiment eu le soutien psychologique escompté à l'époque. Et en fait, tout ça m'a confortée, en fait. Comme je vous disais, je suis un enfant solitaire, j'étais assez fort rejeté des autres... Donc quelque part, euh, bah, par la drogue, etc., je me suis fait un cercle social, par le côté de me démarquer en faisant plus que les mmh, autres, plus mmh, de mmh, conneries, mmh. j'en faisais partie, et en fait, ben je continuais à être marginale, et quelque part, ces expériences me marginalisaient d'autant plus, et je me confortais dans la croyance que j'avais raison de fuir cette réalité, en fait puisqu'elle était horrible. Mmh. Et en définitive, ben, je me mettais dans les situations qui la rendaient le plus, au faudra me dire horrible, et en fait.
0: Oui, il vous a accentué la possibilité de, de revivre j... ces choses-là.
1: Et à 17 ans, presque 18, j'ai fait une mauvaise rencontre, une vraie mauvaise rencontre. Une personne qui, réellement, m'a mis sous coupe, donc qui, très rapidement, en trois mois de temps, hein, m'a d'abord chéri comme une princesse, puis a coupé tout lien familial et amical autour de moi. Mmh. Puis est passé par une phase d'humiliation qui a dû encore durer trois mois, mais au bout de six mois, a commencé à me taper sur la figure. Et ça, d'une manière régulière. Mmh. J'ai subi des viols conjugaux de manière euh, presque quotidienne. Mmh. Quand je parle de viols conjugaux, c'est un sujet en soi, mais je parle de viol viol euh, violent. Je veux dire, même s'il y avait une dimension, euh, bon, bah, si tu te laisses pas faire, je te tape. Donc, mmh. euh, à un oui. moment, il y avait un côté soumission. Mmh. Et ça, j'ai vécu pendant deux ans et demi dans une ambiance atroce où on m'empêchait de manger, on m'empêchait de dormir où on me frappait au quotidien. Et donc, quelque part, ben, ça a créé un trauma, oui, effectivement. Ah, mais j'imagine bien,
0: oui. Voilà. Oui. Et c'est à cette période-là que vous avez commencé à vous intéresser à l'ésotérisme
1: À cette période-là, j'ai refait une crise mystique, en fait. Ah oui <rire> J'ai refait une crise mystique, euh, je regardais les chevaliers du zodiaque et euh, j'ai commencé à... Euh, tombait amoureuse d'un des personnages de la série. Donc euh, je voulais le rejoindre. Mmh. Et euh, j'ai fait toute une espèce de fixette un peu du même genre de celle que j'avais faite à 14 ans. Quoi. Donc, euh...
0: Et j'imagine que sous ça... emprise de ce compagnon violent, oui. vous ne voyez aucune issue, aucune possibilité d'en sortir. C'est ça, le... ça le piège de C'est
1: horrible. Parce qu'en fait, à la fois, on a envie de mourir quand c'est comme ça. À la fois, la mort fait extrêmement peur parce qu'elle est présente tout le mmh. temps. Elle a essayé de me tuer plusieurs fois. Ah, oui. Et euh, là, on se rend compte de cette petite horreur qu'est l'instant de survie qu'on ne soupçonne pas, <rire> qui est cette chose où on se dit euh, volontairement, bon, maintenant, je laisse tomber, je vais mourir. Et il euh, y a cette force surhumaine qui dit non, 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 vie, mmh. vie, vie. Mmh. Et c'est horrible, parce qu'on parce qu est là face à, à l'imminence de la mort qui arrive et on est en train de se débattre contre... Bon, là, personne faisait 120 kilos, n'avais pas la force, quoi. Mmh. Voilà.
0: <rire> oui, donc c'est un... un... Une lutte intérieure, on a oui. envie de mourir, mais on n'a pas envie de mourir.
1: Oui, j'ai fait des grosses expériences de dissociation à ce moment-là aussi, mmh. parce que ben, le quotidien est horrible. Donc, euh, ben, Donc on... la
0: dissociation, c'est le fait d'être observatrice extérieure oui, voilà. de ce qui vous arrive Tout à fait. physiquement. Parce
1: qu'à un moment, ben, on ne peut plus, je veux dire, on ne mmh. peut plus supporter, simplement.
0: Ouais, d'accord. Et comment vous en êtes sortie de cette relation Le 11 septembre, 2000 ans, ouais. la chance. J'ai
1: vu d'autres gens mourir devant moi. Ben, J'étais spectatrice en direct, en fait, du World Trade Center. À ce moment-là, euh, la personne avec qui je vivais s'était un peu calmée. J'avais demandé le seul répit de pouvoir aller euh, suivre des cours. Il m'en avait empêché. Il m'avait fait du chantage au suicide. Pour finir, il a fini par s'endormir. C'était quelqu'un qui consommait vraiment beaucoup, beaucoup d'alcool. Il a fini par s'assommer. Et euh, donc, j'ai essayé de m'enfuir dans la maison. J'ai fait un sac. Et je me suis dit, euh, c'est maintenant ou c'est jamais. Et je, là, je, là, je suis partie. Parce que je suis partie quelques fois. Et puis, je suis revenue parce que... Ces gens-là ont un discours extrêmement bien arrondé, ils vous disent que les gens, votre entourage ne vous aime pas, et quand vous arrivez dans votre entourage, l'entourage répond en disant « mais enfin, mais t'es conne de rester avec ce mec-là », et donc vous envoie une image extrêmement négative de vous-même, alors que vous en avez déjà une horrible, ouais, ouais, et donc vous vous dites « bah oui, mais en fait, je mérite pas mieux que lui, il faut mieux que j'y retourne ». Mais là, je sais pas, il y a vraiment eu un déclic avec le 11 septembre où je me suis dit « ces gens, ils ont pas choisi de mourir, ils se sont pris en avion ». Et maintenant ils sont morts Et maintenant toi tu as encore cette possibilité De juste franchir une porte Et de ne plus la franchir dans l'autre sens
0: mmh.
1: Et je me suis enfuie
0: Et vous, vous avez mis combien de temps à vous remettre psychiquement De cette relation
1: C'est très difficile à dire parce qu'en fait je crois que j'ai jamais fait de travail De vraiment de deuil à ce moment là Je voulais juste profiter de la vie parce que Vu que j'avais été mise sous cloche entre 18 et 20 ans à l'époque les plupart des gens qualifient Comme étant les plus belles années de leur vie je voulais absolument euh, profiter donc j'ai eu vraiment une période euh, épicurienne j'avais plus d'amis j'ai retrouvé des vieux amis mm -hmm. je revoyais mes amis je faisais des soirées avec mes amis je redécouvrais le monde euh, j'étais contente en fait de ça bien sûr j'ai raconté mon histoire je l'ai raconté plein de fois sur mm -hmm. un ton très humoristique en général parce que c'était ma façon de faire mmh. ma catharsis de ce qui mmh. se passait. Mais euh, je n'ai jamais vraiment euh, travaillé ça avec un thérapeute ou quoi que ce soit. Je me suis laissé vivre, en fait, pendant toutes ces années. Mmh. Et donc, c'est là d'autant plus que la crise de la trentaine a pris son importance pour moi, parce que, justement, ben, comme je me suis beaucoup laissé vivre à 30 ans, ben, j'étais nulle part, alors que ben, beaucoup de mes amis avaient déjà construit euh, au point de vue familial, au point de vue professionnel... Euh, et moi, bah, j'étais toujours avec ma même mentalité de gamine de 20 ans, en oui. fait.
0: Et donc, ça marginalise au bout d'un moment. Oui. Complètement.
1: Tout à fait. Donc, fort de mon, mes expériences assez euh, horribles, et euh, fort de cette espèce de moment où j'ai laissé simplement le temps filer, je suis arrivée complètement déboussolée, en fait, euh, face euh, à ce qui a plus tard été ma chute mmh. dans le New Age.
0: Et... Vu ce que vous aviez vécu et vous aviez, je pense, conscience que c'était quand même grave et que vous en aviez beaucoup souffert, qu'est-ce qui a fait que vous ne vous êtes pas tourné vers un psychologue, un psychiatre à l'époque? Est-ce que votre entourage, vos parents, par exemple, étaient au courant et est-ce qu'ils vous ont conseillé de le faire ou pas du tout?
1: Ça a été une période extrêmement difficile pour mes parents parce que mon ex-compagnon m'obligeait à les rejeter, en fait. Et en même temps, eux se doutaient de ce qui se passait, mais oui. n'avaient plus l'emprise puisque j'étais majeure pour mm -hmm. me retirer de là.
0: Mais après coup, quand vous êtes parti
1: Quand je suis parti m'en faire le gîte et le couvert et je pense qu'ils ont pas tout à fait euh, pris non plus la mesure de jusqu'à quel point ça pouvait aller. Je veux dire, euh, ils savaient qu'ils me tapaient, j'étais à l'hôpital, donc ils ont, ont été informés. Mais ils ne savaient pas à quelle régularité, à quel point... Euh, je ne saurais plus vous dire exactement quelle a été l'attitude de mes parents. Oui, oui.
0: Mais ma question, c'est vous, en fait, vous ne vous êtes pas dit que ça pourrait vous être bénéfique d'aller voir un professionnel pour vous accompagner non. sur ces traumatismes-là Pas spontanément. Ce n'est pas quelque chose dans votre famille qui a été cultivé Enfin, je veux dire... Euh, peut euh, non, Peut-être mal... à l'inverse, voilà. en fait. Justement,
1: mmh. à l'inverse, dans le sens où euh, moi, euh, quand j'étais petite, j'ai été euh, diagnostiquée, ce qui s'appelait HQI à l'époque, euh, HP maintenant... Enfin, au potentiel au
0: potentiel sur Douai voilà. sur Douai
1: donc j'ai passé un test de QI chez une pédopsychologue et j'ai été suivie par des psychologues ouais. de mes 8 à mes euh, sans doute 16 ou 17 ans ah ouais. sans aucun résultat donc pour moi euh, d'accord pour moi la psychologie la psychiatrie j'ai fait les deux hein, donc euh, c'était juste se remuer sa mère pendant une demi-heure et payer 60 balles à la fin, donc et ça ne m'intéressait pas.
0: Oui, donc effectivement, vous n'aviez voilà, pas
1: spécialement d'inclinaison à retourner par là. Mmh,
0: D'accord, ok. Alors, il y a un moment pivot, oui. c'est quand vous avez 29 ans. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui vous arrive
1: La personne qui me battait, c'est une personne avec qui je suis sortie entre 1998 euh, entre et 2001. Puis après, bon, bah, j'ai eu plusieurs relations, dont une relation avec un Français avec qui je me suis installée en France, euh, qui m'a, lui, fait découvrir le milieu médiéval, mais qui n'est pas du tout impliqué dans tout ce qui est ésotérisme ou quoi que ce soit, mais qui, lui, est une, un vrai passionné de, de monde féerique. C'était un escrimeur, en fait. Donc lui, il apprenait l'escrime ancienne, donc à l'épée bâtarde Et c'est lui qui m'a introduit, en tout cas, aux fêtes médiévales, euh, au monde médiéval, à la mythologie de Tolkien que je connaissais très mal que lui connaissait très bien. Donc, euh, mmh. euh, on a passé des, il m'expliquait des détails et des détails sur le Seigneur des Anneaux que je ne connaissais pas. C'était <rire> vraiment quelqu'un de très passionné, très passionnant à mmh. ce niveau-là. Et euh, comme j'étais un peu dans cette histoire de forum et de faits, mais à côté de ça, j'étais toujours et je suis toujours une grosse joueuse. Par le biais euh, d'un jeu Facebook, parce que euh, le Facebook était encore assez neuf et développait moult jeux de coopération à l'époque. C'était un jeu qui se jouait en guilde, donc il fallait d'autres participants. Et je rencontre une personne qui fait partie de ma guilde et qui habite euh, vraiment tout près de chez moi. À ce moment-là, j'habite Mons, donc dans le sud de la Belgique. Et euh, bah, je suis amenée à la rencontrer à diverses occasions, bah, des regroupements de la guilde en question, euh, des fêtes qu'on fait ensemble. Cette personne a deux centres d'intérêt. Il est intéressé par le vin et euh, il a fait des, des études dénologiques. Et il est intéressé par le Reiki, que je ne connaissais pas à l'époque. Et ce mec est extrêmement posé. C'est quelqu'un de calme. C'est quelqu'un de sûr de lui. C'est quelqu'un qui donne une impression de sérénité dans sa propre vie. Mmh. Sérénité que j'ai pas, puisque moi je suis en plein questionnement. Avec cette période de flottement, je n'ai pas vraiment construit ma vie professionnelle, ma vie sociale, ma vie euh, familiale, ni quoi que ce soit. J'ai pas vraiment eu euh, d'expérience très, très réussie en termes de relations personnelles non mmh. plus okay. avec les garçons. Donc, euh, du coup, ben, euh, cette personne s'impose à moi comme quelqu'un qui sait. Je l'admire mmh. pour cette confiance en lui et cette sérénité qu'il dégage. Il s'avère en fait que cette personne, c'est assez étrange, est non seulement un partenaire de jeu, mais travaille au Forum. Le Forum, c'est l'équivalent oui. en Belgique oui. du pôle emploi. Donc, il est conseiller emploi, il aide à la rédaction des CV, euh, à la préparation aux entretiens d'embauche, etc. D'accord. Et euh, il se trouve qu'il devient mon conseiller emploi aussi ah,
0: D'accord, <rire> voilà. c'est plutôt sympa Oui c'est sympa, vous, vous bah, oui, puisque,
1: bon, bah, il m'aide, il me donne les pièges à éviter etc., Là très concrètement Et euh, je suis amenée avec d'autres personnes de ma guilde de joueurs à le rencontrer de plus en plus régulièrement Et les conversations s'orientent de plus en plus sur son parcours spirituel il explique qu'il est passé par différentes phases, qu'il a un passé psychiatrique, mais donc il ah, est... il le dit, de...
0: oui, il le dit directement
1: À l'époque, ce qu'il décrivait était erroné, donc il se décrivait lui-même comme étant quelqu'un de schizophrène, alors que bon, bah, j'ai appris plus tard, en discutant plus avec lui, que ce que les médecins lui avaient diagnostiqué, c'était des troubles du comportement bipolaire. Il a été interné pendant deux semaines à l'hôpital psychiatrique des Marronniers à Tournai, mais pour lui, c'était une passade, ce qu'il appelait de l'égo spirituel, donc, je veux dire, où il s'est cru en devoir de chercher, d'aller toujours plus haut, où il n'avait pas de réponse à ses questions, et euh, que c'était une quête sans fin et euh, qu'il qui submergeait. Mmh. Et euh, il avait l'impression d'être revenu de ça, et euh, d'avoir réussi à développer une spiritualité au jour le jour. Mais à ce moment-là, ce discours ne me semblait pas allumé, justement, de par la perspective avec son passé qui était, lui, euh, extrêmement exalté au point de vue spirituel. Donc euh, je me suis dit, c'est l'homme qui a fait la part entre euh, le bon grain et l'ivraie et euh, qui a trouvé euh, une façon d'être spirituel, d'en tirer un vrai bénéfice au quotidien sans justement partir dans des délires ésotériques extrêmement profonds. Et donc, quelque part, ça me semblait une voie à suivre parce que j'étais quelqu'un d'anxieux, j'étais quelqu'un de paniqué par l'avenir, j'étais quelqu'un qui voulait me construire. Et je voulais me débarrasser de ce facteur peur et pouvoir, euh, justement, euh, bah, aller vers quelque chose de plus serein pour construire. Mmh.
0: Et donc, jusque-là, vous n'aviez pas du tout d'attirance ésotérique, si je comprends bien. Donc, c'est plus ce côté confiance, ce côté sérénité qui vous attirait.
1: L'aspect ésotérique de Reiki est venu un peu plus tard, en fait. Euh, bon, effectivement... Mais il lui, est... il le présentait lui quand même était... d'emblée, ce côté ésotérique. C'est-à-dire que, pour moi, l'ésotérisme, à l'époque, c'était vraiment les sorcières, l'alchimie, mmh. euh, justement les sujets de ces, ces forums que je fréquentais donc il y avait
0: une passerelle avec. voilà c'est -ce ça je veux ce dire, euh,
1: bon, à l'époque on n'en parlait pas encore euh, des, des sujets comme la mémoire de l'eau des choses comme ça c'était assez flou au point de vue médiatique et donc pour moi bon, bah, une énergie qui soigne pourquoi pas euh, j'ai bien été chez une homéopathe et chez une ostéopathe quand j'étais jeune parce que ben bah, ça se faisait je veux dire qu'on ne <rire> questionnait pas la méthode euh, même mes parents, qui sont des grands cartésiens, quand je leur ai expliqué ce qu'était l'homéopathie, quand j'ai réalisé, ils se sont dit, mais enfin, c'est n'importe quoi. Mais ils n'avaient pas spécialement questionné le, le truc. Ils avaient juste dit, bon, bah voilà, c'est un truc par les plantes. Si ça marche, tant mieux, quoi. Voilà. Ce
0: qui n'est pas le cas. mais <rire> Voilà, ce qui n'est pas le
1: cas. Et ce qu'ils ont tout à fait réalisé plus tard. Mais oui. mes parents ne s'intéressaient pas à ce genre de, de sujet spécifiquement. Oui. Ils n'avaient pas tiré la sonnette d'alarme. Genre, ils il, il guérissent avec des énergies. Ça vient d'où, ces énergies Enfin, mmh. bon, bref. Il m'avait dit « Si ça te relaxe, fais-le, fais des séances de Reiki mmh. ». Donc, j'ai fait des séances de Reiki avec lui. Alors, la séance de Reiki, en soi, c'est extrêmement relaxant. Parce que c'est un truc qui ronde avec un pattern habituel, en fait. On est tous en train de faire quelque chose tout le temps, à peu près. Euh, je veux dire, peut-être pas les gens qui, qui, qui prennent du temps pour eux. Mais enfin, moi, j'étais tout le temps semi, parce que je suis pas très jusqu'au boutiste dans mes démarches. Donc, je commence plein de trucs et je ne les finis pas. Et euh, donc, euh, je ne prenais jamais vraiment ce temps de 20 minutes. Pour me poser de calme. de calme. Et là, je me retrouve sur une table avec... Euh de la musique un peu planante, un mec qui me touche pas, mais qui respire, etc. Ça fait un peu effet ASMR, comme ça. J'ai l'impression de d'être vraiment dans un truc enveloppant.
0: Oui, et... ASMR, c'est cette nouvelle pratique qu'on oui, a sur Internet où les, les gens chuchotent à un micro euh, stéréo, voilà, et on ça. peut avec des écouteurs. Ou alors, euh, qui,
1: qui grattent contre des coussins. Ouais. Ou, euh, je veux dire, il y a des gens que ça relaxe énormément. Hein. Et donc, j'avais un côté vraiment comme ça. J'entendais ces os qui craquaient quand ils se déplaçaient autour de moi. Euh. Ouais. Et... Euh, sans doute par autosuggestion, suggestion bah effectivement, vu que ses mains étaient pas très loin, bon, il y avait peut-être un échange calorifique euh, puisqu'il ne me touchait pas, mais il n'était pas loin de moi, j'avais l'impression de sentir des chaleurs à certains endroits quand il me faisait ses séances. Mm -hmm. Et la première de séance de Reiki, ça a été vraiment une révélation pour moi. Parce que moi qui étais une grosse insomniaque et que je m'endormais vers 3h du matin, je travaillais pas. Donc à en général, vers midi, je me réveillais, midi, 2h de l'après-midi mm -hmm. avec un peu de chance. Ah, oui. euh, là, à 8h du soir, j'étais dans mon lit et je dormais. Donc, euh, je me suis dit, c'est ma magique. Mmh. Ben, Peut-être que c'était juste ce temps de relaxation. Pour,
0: pour euh, resituer oui. euh, le Reiki, c'est présenté comme quelque chose qui joue sur les énergies électromagnétiques. Euh, et on ne parle pas
1: d'électromagnétisme. On parle d'énergie
0: sans Énergie. définir.
1: Donc énergie. Euh... donc
0: euh, quand la personne euh, le praticien positionne ses mains au-dessus du mm -hmm. corps sans le toucher, il joue avec les énergies, l'aura, le... oui, les énergies bon, du corps, les énergies éthériques. Quel si on rentre dans le
1: pur détail, les praticiens du Reiki se définissent essentiellement par rapport au magnétiseur. Donc le magnétiseur est supposé utiliser sa propre énergie pour guérir la personne et euh, le praticien du Reiki utilise le Reiki qui euh, en japonais euh, veut dire énergie universelle littéralement, mm -hmm. et est en canal. C'est ce... un peu comme, euh, pour faire une analogie assez compréhensible par tout le monde, c'est la force dans Star Wars. Je veux dire, c'est... Euh, non, mais c'est vraiment le truc qui correspond le mieux. Mm -hmm. Je veux dire, les, les maîtres Jedi ne, ne produisent pas une... un effet, ils utilisent une matière qui est autour d'eux et qui mm -hmm. les transperce. Ben, mm -hmm. euh, c'est un peu le même délire avec le Reiki. Voilà.
0: <rire> Alors, ça me fait penser euh, aussi à ce que vous disiez sur la manière dont il présentait son séjour en hôpital psychiatrique, mm -hmm. C'est assez courant, moi, qui ai bien fréquenté le, le milieu oui. New Age, de trouver des gens qui parlent, soit pour l'avoir vécu eux-mêmes, mais souvent aussi, en général, du fait que certaines personnes vont en hôpital psychiatriques, qui disent mais la plupart des gens qui y vont sont en réalité des gens qui ont atteint un niveau supérieur de conscience, mais qui n'arrivent pas à le gérer, mm -hmm. qui sont voilà, habités par une conscience euh, euh, qui n'est pas acceptable par l'humain moyen, et du coup, ils sont jugés comme fous, ils sont jugés comme dérangeants, et donc ils sont euh, enfermés tout simplement, oui. et on les ramène à l'ordre social. quoi C'est ça. Est-ce que lui, c'est aussi quelque chose qui est présenté comme ça ou pas Il le présentait
1: pas. Il le présente maintenant comme ça, parce que ah. continue ses activités et, euh, que je suis, parce que euh, je dois savoir un peu euh, s'il si y a risque de reprise de contact. Mmh. Mais euh, effectivement, maintenant, il le présente comme ça. À l'époque, il disait clairement qu'il avait pété un plomb. Donc euh, okay, bon, il, il a aménagé son, son discours.
0: voilà, mm -hmm. Il a tout simplement ajusté ce qui se dit aussi oui. en ce moment dans le milieu spirituel. D'accord. Et en dehors de ces séances de Reiki, vous aviez donc une relation comme euh, amicale, soutenue Vous voyez oui. souvent
1: Oui, il avait une compagnie à l'époque, mais on se voyait quand même régulièrement. Moi, j'allais souvent le chercher sur le terrain justement de ses convictions euh, générales par rapport à la vie. Je voulais savoir... Euh, Comment il faisait pour justement avoir ce côté très serein Et donc, euh, là, il m'a introduit à des euh, notions comme celle de l'ego, par exemple. De L'ego. L'ego. Oui, mm -hmm. de l'ego qui n'est pas soi, qui est un autre. donc Et qui est très vite devenu un autre, en fait. L'ego étant presque une présence parasite qui n'est pas la véritable identité qu'on a, mm -hmm. qui est lui serait supérieure. Et qui et... est très propre
0: à l'humain, à l'expérience humaine à et qu'on n'a pas fait. quand on est un esprit pur.
1: Voilà, c'est ça. Et euh, quelque part, euh, lui, il défendait pas l'idée qu'il fallait détruire l'ego, mais qu'il fallait l'intégrer comme tel, donc comme une voix jacassante dans sa tête et euh, prendre du recul par rapport à ce que disait la voix jacassante dans la tête. Mmh. Et que dès lors, si on ne la voyait que comme une voix jacassante dans la tête, les choses se passaient mieux puisque... Euh, on était dissocié de ses pensées et de cet égo, puisque mmh. défini comme tel. Et donc, euh, je trouvais ça très intéressant comme approche, parce que c'était très différent. Moi, j'étais quelqu'un de très à fleur de peau, qui prenait les choses très vite personnellement. Et c'est vrai que, je vais dire, honnêtement, dans un premier temps, ça m'a aidé. J'ai trouvé un emploi, bah, grâce à ses compétences de conseiller. Et euh, effectivement, j'avais des problèmes avec les clientèles, problèmes que j'avais déjà expérimentés par mes emplois précédents. et qui me rendait dingue, parce que, je veux dire, moi, quand j'avais un problème avec une personne, je, je prenais tout très à cœur, mmh. et là, je voyais que bah, j'arrivais à laisser couler, et ouais. je me disais, ah ben, c'est bien, ça fonctionne. Ouais. Donc, mais euh...
0: de toute façon, je crois que prendre de la distance par rapport à ces oui. émotions, <rire> en tout cas, être dans une sorte d'observation un oui, à l'extérieur, sans forcément se dissocier, bien entendu, oui, bien de, de, de dire que c'est pas mmh. soi-même, oui, mais ça, oui, bien sûr que mmh. ça aide. Et c'est pas New Age qui l'a inventé. Non, hein. ça c'est sûr. <rire> Donc je comprends que ça vous ait aidé. Mais euh, bon, vu que ça
1: faisait pas partie, on va dire, à l'époque de ma boîte à outils, ben ouais, pour moi c'était ouais. un nouvel outil que mmh, je découvrais, bien sûr. mais cet outil était greffé de toutes les croyances qui l'accompagnaient, et des terminologies qui l'accompagnaient.
0: Alors c'était quoi ces
1: terminologies Il y avait le mental, l'ego, parce que c'est un peu la Sainte Trinité, hein, donc il euh, y a euh, le, le mental, l'ego, le soi supérieur évidemment. On parlait pas vraiment d'entité, de Dieu, de tout ça, je veux dire ça c'était vra pas vraiment à l'ordre du jour. Par contre, on parlait énormément aussi de... Vu qu'il était très branché développement personnel, c'était vraiment plus ça au départ, oui. son cheval de, oui, de bataille. Oui. Il y avait énormément de références au, à l'écrivain écartelé Ulrich de son vrai prénom, parce que c'est un peu une insulte à Maitre Carte. Mmh. Et... Eckhart euh... c'est
0: un, un, quand même un auteur extrêmement connu dans le New voilà. Age avec le pouvoir Donc, de l'instant présent, voilà, de son l livre
1: best-seller. Voilà, tout à fait. Où il dit, et je trouve ça assez amusant, vous aurez peut-être envie de prendre une pause pour réfléchir à la vérité qui vient de vous être dite. Je cite la phrase de mémoire, elle est peut-être pas telle qu'elle, mais c'est un peu l'idée générale. Et cette phrase est extraordinaire. Je veux dire, il ne s'agit pas de questionner la vérité. Vous voulez réfléchir à la vérité qui, qui vient de vous... Voilà. C'est terrible. Bon, j'ai lu ce bouquin, j'ai trouvé extrêmement chiant, hein, Tout comme Bardone dans un autre style. Je l'ai lu en une journée. Euh, j'ai dit voilà, j'ai fini. Euh... Alors que ça aussi,
0: c'est un livre avec des exercices en plus. Oh, vous les avez pas fait, bravo. Voilà, alors comment <rire> vous pouvez espérer atteindre les dimensions supérieures de l'être?
1: Et il y avait quelque chose en moi qui bloquait. J'avais quelque chose en moi qui acceptait pas ça. Hum. Je veux dire, j'avais encore un soupçon d'esprit de, critique ou de recul par rapport au terme. Et là, lui, commentait mes lectures et, et mes questionnements par rapport à ça, en disant que, ben, justement, l'esprit critique, cette chose qui critiquait, qui ne trouvait pas euh, la vérité dans, dans ses paroles, qui pourtant étaient vraies, avec un grand V, c'était, ben, justement, l'ego et le mental qui voulaient m'empêcher me, d'accéder à cette dimension supérieure.
0: Ça, c'était donc l'interprétation qu'en faisait votre ami d'époque, on va... Oui.
1: On, on la peut l'appeler Patrick.
0: Voilà, on l'appelait Patrick.
1: Voilà, donc Patrick était très euh, dans cette interprétation des choses. Et donc l'ego, au-delà d'être devenu la voix qui jacasse, est devenu un peu l'ennemi aussi, même s'il se défendait de ce principe. Mmh. Donc c'était la chose qui empêche de voir la vérité de ce qui était écrit dans ce livre. Bon après le livre n'était pas l'unique référence, il y avait euh, un autre livre aussi euh, du même ordre qui était un livre euh, sur les cinq blessures qui vous empêchent d'être vous-même par Lise Bourbeau. Ah je connais pas celui-là. Ah oui non c'est tout aussi euh, intéressant à lire euh, entre guillemets. C'est un livre qui d'après votre posture physique détermine laquelle des blessures vous empêche d'être euh, ce que vous êtes. Donc quelle blessure vous avez eu jeune et c'est très psychanalytique donc c'est une blessure d'humiliation avec la mère une blessure de machin avec le père qui conditionne un comportement précis dans le futur mmh. et le port d'un masque donc euh, si je me souviens bien les personnes obèses ont un, une blessure d'humiliation et donc vont faire les clowns pour s'attirer. Euh, ah donc, ouais. c'est tout ça est extrêmement stéréotypé. Ah, c'est affreux. Et euh, je veux dire, en gros, il y a cinq blessures et cinq comportements. Bon, alors, en admettant que chacune des blessures ne soit pas exclusive des autres, ben, ça fait quand même que 25 comportements possibles. Ce qui est un peu léger oui. pour déclencher. Un peu limitant.
0: Le... En tout cas, ça recoupe pas mal mm -hmm. ce que je peux voir dans le New Age. C'est effectivement mm -hmm. cette idée que le corps oui. nous donne des indices voilà. sur. L'état de notre aura, donc notre état euh, énergétique, on va dire. Voilà. voilà. Et que c'est un reflet. Tout et que fait. donc, euh, si on travaille sur l'énergétique on va aussi pouvoir modifier notre corps, modifier notre santé. Tout à fait. Mm. Et donc, cette relation amicale, elle a évolué Oui.
1: Alors, dans un premier temps, il a quitté son ex-compagne. Essentiellement parce qu'il voulait expérimenter, en plus euh, du Reiki, le tantrisme. Et que l'apprentissage du tantra, passant par des... Des attouchements sexuels, je veux dire son ex-compagne qui était dans un couple monogame exclusif, euh, qui n'avait pas envie de se faire tripoter, était contre. Mm -hmm. Donc il a décidé de la quitter et euh, moi, comme pour faire
0: l'expérience du tantra, oui, pour faire
1: l'expérience du tantra.
0: C'était vraiment important pour lui. C'était
1: important pour lui. Il voulait vraiment découvrir euh, la sexualité sacrée. Je le connaissais déjà depuis à peu près un an. Vu que j'étais proche de lui, célibataire à peu près à l'époque, et que cette personne avait toujours cette aura de sérénité et de connaissance pour moi, ben je me suis rapprochée de lui. Et euh, ben on s'est mis ensemble assez rapidement. Le début de notre relation était un peu chaotique parce que il exprimait un amour pour une autre personne, donc c'était ah bon un petit peu spécial. Mais <rire> bon, ça n'a pas duré longtemps. À partir du moment où euh... On a commencé à se fréquenter régulièrement, ben, euh, il a commencé à vraiment créer un lien plus avec moi, et, et très vite à me parler justement de cette expérience qu'il voulait faire du tantra. Puisque je m'intéressais quand même déjà bien au Reiki, il m'a proposé euh, ben, une initiation, donc euh, le passé mon premier niveau de Reiki, il faut savoir qu'en Reiki il y a trois niveaux, dont le troisième est divisé en deux, maître euh, praticien et maître enseignant. Donc bon, moi je me suis dit, ben, le premier niveau pourquoi pas, mm -hmm. vu qu'en plus je l'avais gratuit, il faut savoir que le Reiki ça coûte quand même un bon, mm -hmm. et que... Il proposait de me le faire gratuitement. Lui,
0: il était déjà maître Reiki, il Reiki. pouvait, euh, il pouvait initier. initier. Il faut, il faut être maître
1: enseignant, c'est justement ça. Là, la petite euh, subtilité du niveau 3-1-3-2, c'est que euh, bah, lui, il y avait la possibilité d'enseigner donc le
0: Reiki. Il était vraiment au plus haut niveau de, ça, voilà. de maîtrise du Reiki. C'est ça, Enfin,
1: pas d'après ses pères, mais euh, d'après lui-même bizarrement ah bon Oui, parce que selon qui vous a initié, par quelle méthode vous avez été initié, il y a une espèce de gradation ou de validation par les de du statut ou pas de maître-réquis. D'accord, il y a différentes écoles. Voilà, c'est ça. En gros, mmh. c'est un petit peu ça l'idée.
0: D'accord.
1: Mais donc, euh, j'ai fait ma première euh, initiation. Alors bon, moi qui suis quelqu'un qui est un amour particulier pour le côté cérémoniel, euh, <rire> je me supplie vraiment au jeu très bien. Euh, bon, bah voilà... Il a dessiné des choses dans mes mains, il a fait des trucs au-dessus de ma tête, j'ai eu l'impression de sentir des choses, mais je pense que j'étais dans un tel état d'autoconditionnement que, je veux dire, on m'aurait dit euh, il y a le feu, euh, je, ressens, je me serais senti le dos brûlé, donc... Euh j'ai vraiment senti quelque chose lors de cette première initiation.
0: Vous pouvez nous décrire un peu, justement, euh, ce que c'est que cette initiation
1: Alors... Euh, ça dure combien de temps pff, Entre 10 et 20 minutes, je dirais, comme ça. ça, dé... enfin, euh, Le praticien fait euh, une série de gestes euh, dans les mains, fait une série de gestes euh, au-dessus de sa tête, qui correspond plus ou moins au chakra couronne, pour les personnes oui. qui connaissent les chakras.
0: Donc la communication avec les. Voilà, cosmique. en
1: gros, euh, l'idée, c'est un peu que tout le monde naîtrait avec cette capacité innée à pouvoir... Euh, Diffuser le reiki, mais que ce serait un canal qui se bouche, et donc en gros on débouche le canal. Donc là, on est sur un peu de la plomberie, quoi. Et donc, euh, donc il y a ce, ce côté, euh, voilà, je débouche le canal. Et je ne sais plus s'il l'a utilisé parce qu'il utilisait énormément la méthode des kototama, qui sont des les symboles du reiki chantés. D'accord. Je pense qu'il a peut-être chanté les symboles du reiki, il les a écrits dans ma main, il les a écrits donc dans mon chakra couronne pour peu qu'il existe. Et donc, euh, j'ai été initiée au premier degré du Reiki.
0: Donc, ça veut dire qu'en gros, il vous a débouché votre canal... C'est ça. ...qui permet ensuite de canaliser l'énergie voilà. universelle... tout à fait. Euh, ...pour ensuite la transmettre à des clients.
1: Voilà. Après, il y a eu une deuxième suite qui n'était pas proprement de l'initiation, qui était l'apprentissage de euh, certaines choses à faire pour, euh, bah, justement, pratiquer. Entre autres, une méditation assez simple euh, du Reiki, euh, de ressentir l'énergie du Reiki à travers soi, différentes parties du corps... D'accord. Il m'a aussi appris à comment... Parce que dès le niveau 1, on est autorisé à pratiquer sur d'autres personnes. Donc, pas initié, évidemment, mais pratiqué. Donc, euh, il m'a initié les positions de main euh, les plus couramment utilisées. Euh, faire un soin un Reiki à une personne. Donc, euh, rester à distance, ne pas toucher direct. Euh, les pieds, les genoux, les hanches, le oui. ventre, euh, au niveau du plexus. Alors, ça suit assez bien la ligne des chakras, plus les genoux et les pieds, je dirais, donc, en gros.
0: Qui vont donc du chakra racine qui est au niveau voilà. du sexe jusqu'au chakra couronne qui voilà. est au niveau de la tête. C'est ça, en gros. En passant par le cœur, etc., voilà. le troisième œil.
1: Et à rester bien à l'écoute de ses ressentis, de voir si euh, on ressent l'énergie qui bouge. Bon, enfin, à ce moment-là, on peut ressentir n'importe quoi. Hein,
0: Sachant que euh, la pratique du Reiki mm -hmm. est une pratique de soins, mm -hmm. hein, donc, qui consiste à, à aider les gens à aller mieux, Donc, euh, en général mm -hmm. parce qu'ils ont des problèmes physiques, mais aussi des problèmes psychologiques, bien de stress, sûr. etc. C'est oui. ça vous, vous avez pratiqué un peu, avec, vous avez eu des clients Non, la zéro, ça ne
1: m'a jamais intéressée. Moi, c'était vraiment, euh, peut-être que c'est très égoïste, mais j'avais pas du tout ce côté, euh, j'ai envie de devenir euh, soigneuse Reiki ou mmh. pratiquer sur les autres. D'ailleurs, ça m'a toujours mis mal à l'aise quand on m'a demandé de le faire, même quand j'étais vraiment une vraie croyante. C'était quelque chose que je jamais bien euh, faire sur moi-même. Donc, euh, donc vous, vous... oui, oui, donc on vous, peut se faire s'auto-soigner avec le Reiki en me plaçant les mains au même endroit. Bon, moi, je me connais bien, donc je me permets de ne pas attraper une crampe et de me toucher directement. Mais, euh, je veux dire, euh, je me faisais des soins Reiki, mais je n'en venais euh, que très peu fait et c'était dans des circonstances très particulières.
0: D'accord. Bon, et là, vous avez ressenti quoi, le fait de tout à coup être initié au ah, Reiki Ah, vous...
1: c'était terrible, parce que là, j'avais, là je me sentais vraiment le padawan Jedi qui rentrait dans l'apprentissage de la force, parce que, euh, <rire> réellement, j'avais, je, je me rends compte vraiment du pouvoir de l'autosuggestion de l'humain, c'est incroyable. Je veux dire, là, je, je le sentais, le Reiki, j'avais vraiment l'impression, j'avais les mains chaudes, qui picotaient, c'était génial. Ça, avait, ça a vraiment pris un côté très concret, le Reiki, pour moi, donc... Mm -hmm. euh, et euh, effectivement, le fait de, de faire ces méditations quotidiennes de 10-20 minutes ou de me relaxer, à mettre mes mains un peu partout sur moi, ben euh, je veux dire, c'était extrêmement relaxant. Donc euh, oui, j'ai beaucoup aimé. Et en plus, le côté, je suis initiée. Ouais. Euh, bah, ça flatte l'ego, quoi, il n'y a rien à faire. Ah,
0: le fameux ego. <rire> voilà.
1: Et donc, euh, j'avais un peu l'impression d'avoir mis le pied dans un truc un peu secret, un peu oui. à part, euh, ouais. d'avoir rejoint l'élite. Enfin euh, ouais. bon,
0: bref. C'est quand même assez drôle, ces, ces pratiques qui dénoncent l'ego, mais qui tout se tout font appeler maîtres. <rire> ben oui. C'est quand même balèze. Oui, bon, après,
1: il y en a pas mal dans les maîtres Reiki qui refusent le titre, hein. C'est d'ailleurs assez courant, mais, euh, mais en général, ça cache autre chose. J'ai encore dans mes connaissances plein de gens qui pratiquent le Reiki, qui sont des gens qui ne sont pas du tout euh, avec un égo surdimensionné, qui sont vraiment des gens pleins de bienveillance. Mm. Mais bon, ça n'empêche que leurs pratiques ne peuvent pas accéder aux résultats escomptés, mm. sauf s'il ne s'agit que de relaxation et que le système qui est derrière est bien plus pernicieux que mm. ce qu'il en paraît. Mm. C'est ça le problème.
0: Vous avez aimé cette émission Likez, commentez et partagez-la. Merci à vous qui avez fait un don sur tipeee.com. C'est grâce à vous aussi que Meta Choc existe. On se retrouve vendredi prochain à 18h pour la suite de cette série au suspense insoutenable. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.